0: Aujourd'hui dans le podcast Il était une fois la santé, on vous parle de santé sexuelle, mais on va aller se promener dans tous les coins. On va y aller avec des tabous, avec des vraies affaires, des avertissements. On va euh, voir qu'on vieillit aussi avec le temps, qu'il y a des croyances qui sont plus pas toutes la même affaire. Donc, la Docteur Elise Berger-Pelletier et moi, ça va nous faire plaisir de vous de vous présenter ça avec une belle collaboratrice aujourd'hui qu'on va vous présenter dans quelques instants. Merci au docteur Steve Bernier qui est un expert en maxillofacial. facial fait qu'on est ailleurs que la santé sexuelle. Mais c'est le cofondateur de la clinique Maestro du côté de Lévis. C'est grâce à lui qu'on est en mesure de vous présenter ce podcast-là. Vous avez une dent, plusieurs dents manquantes, vous avez un partiel, vous êtes tanné. Les implants dentaires, c'est la solution pour vous. Allez sur Internet pour avoir plus d'informations docteur tibernier.com Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical.
1: Il était une fois la santé avec Véronique Bergeron
0: et docteur Élise berger peltier urgentologue.
2: Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais 888-835-5858 58, ou drstevebernier.com.
0: Dr Elise Dr Berger-Peltier, bonjour. Véronique Bergeron, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Je suis... Ça va super bien et je suis assez fébrile de notre sujet d'aujourd'hui. On va parler de santé sexuelle. Puis là, partez pas en part, vous allez voir, on va rater super l'âge, ça va être super le fun. Pas l'intention de voler la place d'Audrey Pinchot avec son, euh, son podcast sur le sex tape. Mais on n'est pas seul pour le faire. Et l'origine de ce podcast-là, c'est une discussion arrosée avec des spritz où, à un moment donné, on s'est mis à parler de à quel point, tu sais, moi, je suis rendue à une quarantaine d'années, tu es fraîchement à quarantaine, puis tu sais, comment ça a évolué, l'éditation sexuelle, les codes sexualité. On reçoit avec nous, une de mes amies que j'aime vraiment beaucoup, que tu connais bien. Et une collègue adorable de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Exactement. Docteur Mélissa Leblanc, gynécologue. Salut Mélissa, ça va bien? Salut, ça va bien. Ça? Oui, rapproche-toi un petit peu oui. du micro, ça va être bien plus de fun avec nous autres. <rire> euh, C'est ben, parce que Mélissa, elle a fait une fois... Une entrevue, et ça fait quand même plusieurs années tu étais étudiante. Ça fait très longtemps. Elle est venue nous parler dans une ancienne vie d'une clinique de détection de VPH, c'était ça? Hein? Ah, clinique ah, de
2: paptes
1: Quand de vous pap parlez, ouais, les fameuses cliniques de paptes oui, qui sont essentielles. Oui, tout à fait. Puis depuis
0: ce temps-là, pour plein d'autres raisons aussi, on est devenus des amis quand même assez proches. On parle d'un mmh. tas d'affaires. Puis euh, lors de, de la fameuse journée Spritz, on s'est mis à parler... D'ITS, que quand on était jeunes, nous autres, on appelait des MTS, puis euh, on avait l'impression qu'on se faisait coacher avant d'avoir des relations sexuelles, mais que dans notre temps, après ça, tu étais censé trouver un conjoint, tu restais avec lui pour le reste de ta vie, puis après ça, tu n'avais plus jamais besoin de te protéger. Sauf que les mœurs ont bien changé en l'espace de 20 ans, puis c'est un peu de tout ça qu'on voulait parler, de plaisir, de nouvelles modes, etc. etc. Gynécologue, d'abord, là, vous dites, vous avons trois filles. Au sens large, qu'est-ce que tu fais dans ta job de tous les jours?
2: Je suis responsable de la santé de la femme. Dans le fond, on s'occupe de la femme à la fois pour la contraception, pour les problèmes menstruels, les problèmes de douleur, les grossesses, la ménopause. On s'occupe de la femme de, de la naissance jusqu'à jusqu la fin. Depuis que tu pratiques, est-ce que l'âge
0: de tes cas ont changé un peu?
2: Mais ça dépend, c'est variable. C'est sûr que... Euh,
0: tu sais, dans ma tête, on, les, les jeunes sont plus actifs, plus éveillés, plus... Euh, ils essayent plus d'affaires plus jeunes. Moi, je m'excuse, mais j'ai commencé à être sexuellement active j'avais 16 ans. J'ai l'impression que c'est plus pas toute la, la même réalité aujourd'hui.
2: C'est quand même marginal les beaucoup plus jeunes, mais on en voit. Puis des fois, c'est un petit peu surprenant aussi pour un coeur de maman. Là, des fois, on fait comme... Ouh! Mais il euh, y a quand même espoir. C'est pas si pire qu'on pourrait se l'imaginer.
1: Effectivement. Puis tu Probablement qu'une infirmière scolaire aurait peut-être une perception différente, mais comme on est deux médecins d'hôpital, ben, nous, on voit les cas extrêmes. Là, mm -hmm. puis, puis comme Mélissa, en deuxième ligne, c'est encore plus extrême <rire> quand moi, il faut que je l'appelle. Donc, effectivement, tu sais, je regardais les statistiques, on parlait du TSS, c'est, malheureusement, on voit de plus en plus, effectivement, que ça commence jeune, les TSS. Donc, clairement... Oh, le, il y a beaucoup de 15-19 ans, autres, je pense, dans la, les dernières années. Exactement. Fait, y a, je, je pense que c'est une perception qui est probablement pas fausse, mais malheureusement, on n'est peut-être pas… Euh, on, on, on a, nous, la, la pointe de l'iceberg ou quand ça va vraiment mal, mais, euh, mais effectivement, je pense que c'est un fait.
0: Qu'est-ce que ça regroupe? Là, maintenant, ça s'appelle des ITSS. On a, été, on a passé par MTS, ITS, ITSS. Ça regroupe quoi là-dedans?
2: Mais c'est les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Fait que le deuxième S. Donc, les hépatites, euh, le, le VIH, la syphilis, euh, chlamydia, gonorrhée. On peut, on peut y aller très, très large. Il y en a quand même plusieurs. Euh, le monkeypox qui ont parlé. C'est vrai qu'on a entendu Mais dans oui, la dernière année,
0: puis on n'avait on jamais entendu parler non. de ça. Puis on dirait qu'il y a comme des, des vagues. T'sais, on a l'impression que certains cas disparaissent, d'autres arrivent. Si je lisais, entre autres, il y avait un article qui parlait des hausses de cas de syphilis. Moi, je pensais que la syphilis, c'était un cas de l'ancien temps. Mm
2: -mm. C'est pas ça pantoute tout? Mm -mm. Non, il y en a. Les gens... Les gens ont moins d'éducation et les gens n'ont plus peur du VIH autant qu'avant. Nous, quand on était jeunes, on a appris que le VIH, c'était le sida. Le sida, c'était mortel. Ouais. Maintenant, c'est une maladie chronique qui se traite. Euh, donc, les gens n'ont plus en tête que c'est mortel. Euh, et je pense que c'était la motivation de beaucoup de gens de se protéger vrai, hein? du VIH.
0: T'sais, je me souviens, dans les soirées de cégep et d'université, on distribuait des condoms. Puis, tu sais, c'était pas... Pour un.. Ça, ça, des, ça a cassé des tabous, si on veut, justement, cette espèce de, de crainte-là d'attraper le sida ou de devenir séropositif ou peu importe. Puis c'est vrai, on sent peut-être plus en sécurité maintenant.
2: Oui, puis il existe, il existe des moyens de prévenir la transmission euh, du VIH, entre autres avec la, le, on appelle ça le PrEP, là, la prophylaxie pré-exposition. C'est des gens qui sont à risque d'attraper euh, le VIH dans une relation. Ils peuvent prendre la médication pour se protéger. C'est super mais il n'y a pas juste le VIH. Il y a tout le reste qu'il faut se protéger. Exact.
1: Entre autres, les, les, mettons, les travailleurs, les travailleuses du sexe peuvent justement utiliser cette médication-là. Ça a été un peu pensé pour eux, mm -hmm. entre autres. Qui sont Parce qu'ils sont plus à risque, à risque ils ont plus de partenaires. Hein. Mais j'ai la même perception que Mélissa, effectivement. Là, depuis que le VIH n'est plus mortel, nous, on est dans, pile dans la génération. Mais ça a commencé dans les années 80. Mais clairement, 90, c'était encore mortel. Mais là, ce n'est plus mortel, sauf que se protéger pour une infection. Je veux Personne veut l'herpès dans la vie, je vous le confirme. Là. Fait que, mais, mais ça, il faut se protéger si on ne veut pas l'attraper. Tu
0: donnais l'exemple de l'herpès. L'herpès, tu vis avec pour ta vie. Hein? Ouais. Mais bon, je, moi, ça me... Tu on, on dirait que justement, vu que le sida se guérit, on a l'impression que tout se guérit. L'herpès, tu es pris avec ça. Comment ça fonctionne? Es tu es toujours euh, contagieux? Euh?
2: Tu peux toujours être potentiellement contagieux. Plus tu t'éloignes de ton épisode initial, moins tu es contagieux. Mais tu peux aussi excréter du virus quand tu n'as pas de lésion. C'est une cochonnerie. Puis les gens, ils, de, ils voient ça un peu comme, comme si c'était une tarte. Tu Il sais, y a des patientes qui, qui focusent là-dessus. Mais Qu'est-ce que je fais? Puis je pourrais jamais avoir de partenaire plus à qui je le dis. Puis tout ça. Puis la réponse n'est pas claire parce que tu peux le transmettre même si tu n'as aucun symptôme. Le condom ne protège pas à 100
1: Ouais, la c'est -ce vraiment une maladie qui est, qui, est, qui, est, qui est... Qui traite, si je peux, j'ai le mot qui me vient en tête. Non, non, mais, mais, mais c'est mais, carrément mais, ça, là, mais, en n'ayant pas de symptômes nécessairement. Pis en fait, il y a beaucoup d'ITSS, on parlait du SIDA, il y a beaucoup. Puis le, le, le VIH, pardon, en est une, mais la chlamydia, la gonorrhée, l'herpin, c'est que vous pouvez être porteur depuis des mois et ne pas le savoir. Et donc, si vous ne vous protégez pas, le transmettre à votre partenaire. Fait que, ça, c'est une des choses, je pense, que pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est de faire un dépistage, mettons que vous avez une vie sexuelle active avec plusieurs partenaires. on ne se le CIDA, cachera pas, là, avec les réseaux oh, de rencontres en oh, ligne oui, maintenant, ben, oui. c'est souvent plusieurs partenaires en même temps là c'est pas ok
0: on passe quelques mois ensemble puis des fois ça va être, une, ça va être de l'action tout le temps puis c'est pas sûr que la protection c'est
1: la première chose qui vient en tête là. exactement fait que le dépistage systématique là, pour mais le ne fait pas nécessairement partie du dépistage systématique que, là, je reviens à l'herpès j'ai fait une, une parenthèse c'est ce qui est étonnant parce que en fait la grande majorité des gens vont être immuns contre un ou deux, parce qu'il deux sortes d'herpès donc le fameux feu sauvage mm -hmm. mais qui peut être le feu sauvage on peut évidemment si vous faites de l'amour oral vous pouvez avoir le, le, la transmission de la bouche vers les organes génitaux mais bon ça c'en est un type il y a l'autre type qui était plus classique au niveau, euh, au niveau sexuel donc herpès de type 1, herpès de type 2. maintenant c'est un peu un, un mélange genre parce que justement ça, ça, encore une fois, on dit que les mœurs sont changées mais ça c'est pas quand vous faites quand vous dites je veux un bilan là mettons, ça m'arrive à l'urgence. Je veux un bilan pour les, les MTS. Les gens utilisent encore le terme MTS. Mais tu sais, on dose pas, le, on, ça se mesure pas l'herpès dans le centre parce que comme milsa disait, vous pouvez être porteur, vous pouvez ne pas savoir que vous êtes porteur. Ou vous pouvez avoir les anticorps, mais ne pas transmettre l'infection. fait que c'est vraiment une boîte noire, malheureusement, qui est, qui est très obscure et qui est difficile à gérer justement dans sa vie sexuelle. On, on
0: dirait qu'on essaie de se rassurer en se disant « Mais si mon partenaire ou ma partenaire a quelque chose, je vais m'en rendre compte. » Mais yo, il y a l'air propre ou elle a l'air propre. Ça revient souvent, hein? Les, les gens propres, ils en ont quand même.
2: Oui, tu me le confirmes, qu'ils se dans ton bureau. Exactement. Mais c'est ça le problème, parce que tu la personne est bien gentille, elle est bien propre, puis tout ça, puis dans sa tête, elle a rien. Mais le pire pour ça, c'est le VPH, le virus du papillon humain. Euh, 80 des gens sont porteurs à un moment donné dans leur vie. Puis
0: les gars, ils n'ont aucun, aucun symptôme, ils n'ont aucun risque qui est associé à ça. Puis le VPH, si vous n'avez jamais entendu parler, ça cause le, le, le cancer du col de l'utérus... Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de cas, mais il y a de la vaccination maintenant. Puis, tu vois, j'ai l'impression que ça rentre dans la même affaire que le sida. Ah, maintenant, il y a de la vaccination, il n'y a plus de risque. Non, ce n'est pas de même que ça fonctionne.
2: Mais ça cause le cancer du col, le cancer de la vulve, le cancer du vagin, le cancer du pénis, le cancer de l'anus, le cancer de la gorge, le cancer de la langue.
0: gorge c'est pas faux les histoires qu'on a entendues. C'est plate, je me souviens plus de quel rockstar qui s'est retrouvé avec un cancer de même. Puis, le lien a été fait de manière directe, là. Michael
2: Douglas, je crois. Je crois que c'est ça, effectivement.
0: C'est un. C'est un acteur, c'est pas une rockstar, mais oui, il y avait un lien qui avait été fait entre les deux. Fait, le, le, le fameux principe que oh, pour un gars, c'est pas grave, c'est pas vrai que c'est mm -hmm. pas grave. là.
2: C'est pas vrai, puis c'est surtout que euh, les, les hommes ont quand même le fardeau. Sont, sont, ils sont un peu le réservoir de la maladie, euh, puis ils vont le transmettre aux femmes. Les hommes n'ont pas de symptômes, la femme n'a pas de symptômes tant qu'elle n'a pas eu son dépistage, puis là, ben, la maladie va s'exprimer par un test anormal euh, et des fois par des lésions précancéreuses ou des lésions cancéreuses. Donc, ce n'est pas banal, mais encore une fois, le VPH, un peu comme l'herpès, l'homme n'a pas de symptômes, il peut le transmettre. Il euh, n'y a pas de dépistage qu'on peut faire, tu savoir est-ce que, est que mm -hmm. mon chum est porteur du VPH ou pas. On ne peut pas le faire. Le condom ne protège pas à 100 c'est hey, – est, Sans farce, là,
0: moi, je, en tant que célibataire, je t'écoute parler, puis je pense que je vais faire des, des cauchemars ce soir. Mais il <rire> y, y a des ITS qui mal, ITSS pardon, qui, malgré tout, continuent à, à avoir certains symptômes. Là, mm -hmm. Les plus fréquents que tu croises. – Chlamydia. – Le Chlamydia, plus, ça existe oui.
2: encore, ça aussi? – Oui, oui, c'est fréquent. – Oui, oh, oui. Oh, oui. Puis c'est souvent une surprise. Parfois, non, mais il y en a beaucoup. Des fois, on retrouve des fils conducteurs, parce que quand on traite euh, la, la madame, on essaie de retrouver les messieurs. Des fois, il y en a qu'on retrouve plus qu'une fois.
1: Ah, d'accord! Oui, parce que c'est un, 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 un fardeau qu'on a comme médecin ou ça peut être l'infirmière du CLSC qui s'occupe de l'ITSS, mais quand on a un cas, la chlamydia Connerie particulièrement, le travail, c'est de trouver le fameux fil conducteur pour essayer d'éliminer la transmission. Donc là, ça, ça me fait rire là, de dire que tu retrouves le même transmetteur sur certains cas, mais, mais bref, ça fait partie de notre travail. Puis des fois, moi, ce que je fais... Je vais traiter, mettons, l'homme la, 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 ou la femme, puis je vais laisser des prescriptions mm -hmm. pour dire, ben là, tu sais, essaie de retrouver tes partenaires, puis, tu sais, donne-leur une prescription pour qu'ils les chercher, puis, puis c'est de rembourser, puis, ça coûte rien. Hey, c'est sûr là. que ça n'arrive pas si souvent. C'est hein. gratuit.
2: Là. Ce, ce traitement-là, il faut qu'ils aillent le chercher. C'est gratuit, mais il faut traiter les partenaires des 60 derniers jours. Oui, c'est ça. C'est fois, la liste est longue. Oui, mais, tu
0: sais, je me demande, il y a des. C'est honteux, là. Tu sais, on ne se le cachera pas. Tu apprends que tu as une maladie transmise sexuellement, là, pas sûr que quelqu'un est comme Ah oh ouais, je m'en doutais que j'allais attraper Quelque chose du genre. Il y, y a un fardeau à porter avec ça. Puis si en plus il y a une histoire de coquifiage là-dedans, pour certaines que le couraillou ou la courailleuse va faire le tour de tout le monde.
2: Ça, c'est plus délicat, mais je dirais que le stigmate de, de, de l'ITS, il est un peu moins présent. Ah ouais. oui? Ouais, vraiment? c'est pas. C est, c est, ah oui, ah oui, mon ami a eu ça, a pris l'autre fois, mon frère a eu ça, oui, oh, il les a pris les quatre pilules. Oh, ok
1: Ça, effectivement, on parlait des mœurs qui ont changé, mais moi aussi, j'ai ce feeling-là, on parlait des 15-24. Clairement. Pour eux, c'est comme, ah, oh, OK. Puis ça fait partie... C'est autant, autant que ça leur dérange pas de l'attraper, ça, c'est particulier. Autant, ben OK, pas de problème, je, je vais aller voir mes partenaires, puis je vais, je vais les contacter, puis ça leur dérange pas.
0: Toi, tu en rends compte à l'urgence des gens qui ont ces problèmes-là? puisque tu parles oui. depuis tantôt, ah, je fais des prescriptions. Comment tu te retrouves à l'urgence Elle en voit plus que moi, probablement.
1: Hein? Oui, oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que moi, je vais référer quand les cas sont graves. Parce qu une des complications de la chlamydia et de la. De la ben, plus chlamydia, gonorrhie, ça arrive moins souvent, là. Euh, C'est une infection, entre autres, au niveau d'une trompe ou quelque chose comme ça, qu'on appelle une PID, le Pelvic Inflammatory Disease. Là, en français, je le Affection inflammatoire pelvienne. <rire> voilà. Donc, la, 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 la femme va arriver avec des douleurs abdominales basses. Des fois, il peut avoir du pus. Puis là, ça va pas bien dans ce coin-là. Puis là, on fait l'échographie, puis là, on voit une abstrait ou quelque chose comme ça. Puis là, à ce moment-là, je fais Oh, ça va pas bien. Et là, je passe la POC à ma collègue qu'il faut qu'il s'en occupe, qu'il l'hospitalise et des fois qu'il faut qu'elle opérer aussi, tout dépendant. en fait que c'est vraiment pas à prendre à la légère. Hein? Non. Mm -hmm. Puis j'étais curieuse, mais ça, j'avais une question parce que je n'avais pas nécessairement la réponse. Tu sais, à brûle, pourquoi tu fais beaucoup de suivi de grossesse aussi des problèmes d'infertilité? Puis c'est classique, on l'apprend, les chlamédias, les En fait, la plupart des infections transmissibles sexuellement, peuvent donner de l'infertilité. Ah oui? Est-ce est que vous faites une recherche systématique dans les cas d'infertilité chez la femme d'infection de, de, transmissible? Comment ça marche?
2: Ben, on ne trouvera pas nécessairement l'infection ouais. qui va causer l'infertilité tout de suite. C'est plus la séquelle au long cours. Genre la mais, trompe
1: qui, est, qui, qui exact, est bloquée ça, ça ou va quelque créer chose comme
2: des de, de cicatrices dans la trompe, euh, ce qui fait que l'ovule et les spermatozoïdes ont de la difficulté à se rencontrer. Donc, ça peut donner soit de l'infertilité ou des grossesses ectopiques quand la, trompe va, quand, quand la grossesse va s'implanter dans la trompe. Euh, Puis là, la trompe peut éclater, ça fait une hémorragie dans le ventre. C'est dangereux. Jadis, les femmes mouraient de ça, ce qui n'est quand même pas banal. Maintenant, ils ne meurent pas parce qu'on les opère à temps, mais c'est quand même pas banal. Euh, donc, dans notre questionnaire de fertilité, on recherche toujours une atteinte au niveau de la trompe. Euh, si c'est quelqu'un qui a une histoire justement de PID, d'infection, de chlamydia, puis tout ça, on va aller faire une imagerie pour essayer de voir si ses trompes sont bouchées.
1: Ouais, ouais, oui, 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 c'est vrai. Mais, on, on fait peur avec nos histoires. Là, mais... on, on voit le pire. <rire> oui, exactement. Mais, mais je pense que ce qui est important, puis on parlait que les mœurs changent, de plus en plus, c'est d'avoir une discussion franche avec le partenaire sexuel. Mm -hmm. C'est quand ton dernier dépistage, t'as-tu été récemment, puis, puis, puis si, si la réponse est non, bien je m'excuse, mais va faire ton dépistage. Et effectivement, herpes, VPH, c'est les deux qu'on peut pas dépister. Ça, Ce, c'est le bout qui est désolant. Mais au moins, si la personne, elle te le raconte ou elle l'a même sur son téléphone et est capable de te le prouver qu'elle a passé des tests négatifs récents, ben, t'sais, je pense que de plus en plus, c'est ça l'éducation. C'est... Hum. Oui, on peut avoir une belle vie de célibataire, puis avoir des, des partenaires sexuels différents, mais je pense que c'est juste d'être responsable. responsable
0: dans notre discussion, exactement. L'accessibilité aux tests, elle est de plus en plus présente. Là, mm -hmm. Tu fais une recherche super vite, il y a un tas de cliniques qui les offrent, c'est hyper rapide, c'est rendu super technologique. Il y a certains tests que tu peux faire toi-même maintenant, ce que je ne savais pas, que j'ai appris au courant des, euh, des derniers mois. Tu sais, On parlait beaucoup des 15-24 ans qui semblent clairement le prendre mieux, mais tu as mettons, les autres générations. Puis là, je veux qu'on s'en aille de ce côté-là parce que on a l'impression que, justement, l'éducation sexuelle, ça apprend ça appartient à plus jeunes puis que plus tu vieillis, moins tu as de risques. Comme si, à un moment donné, tes comme bah non, moi, il n'y a pas de problème. Puis, tu de plus en plus, les gens plus vieux qui vont se retrouver séparés vont se remettre en relation. Il y a certaines surprises pour des, des gens qui se pensaient euh, intouchables. Oui, mais... C
2: c'est un changement de, de mœurs, comme on dit. On donc devrait peut-être travailler sur
0: cette éducation-là aussi, comme
2: société. Hein. C'est la, la, la madame. Moi, je vois des madames. Donc, la madame fraîchement séparée qui est ménopausée, donc 55 ans, 60 ans, qui a un nouveau partenaire, qui va un petit voyage à Cuba, qui fait des choses comme ça, qui rencontre quelqu'un et qui n'a pas peur de tomber enceinte. Parce que la l'autre génération, c'était la peur de la grossesse qui faisait qu'il se. C'était pas les, la peur des maladies. C'était uh -huh. pas la peur des maladies, c'était la peur de la grossesse. Là. Elle n'a pas de crainte de grossesse. Donc, elle va se permettre. Des, des petits écarts de conduite et euh, va ramener quelque un bagage. chose <rire> un peu plus <rire> exotique que prévu de son voyage. Ça, c'est pas rare. C'est impressionnant euh, la quantité de femmes euh, plus âgées, là, ménopausées puis tout ça, qui vont avoir des, des MTS euh, puis qui n'ont jamais pensé qu'ils pourraient en avoir. Ça faisait juste pas partie de leur... Euh, de leurs choses qu'elle allaient considérer. Là.
0: Fait que mettons, ils ont des problèmes, puis là, je comprends pas ce que ça peut être, puis jamais dans la recherche, on va avoir dit dire, ben, ça pourrait être une chlamydia, ça pourrait être une syphilis ou quoi que mm -hmm. ce soit.
1: Ça, tu vois, ça doit être un choc plus grand. C'est,
2: oui, eux autres, ça les marque un
1: peu ouais, plus. Oui, parce que dans leur culture, dans ta culture, dans tes valeurs, tu sais, tu es marié justement 30-40 ans, mm -hmm. puis tu jamais pensé à ça, tu sais, comme on disait, chez les plus jeunes, de plus en plus, c'est n'est pas tabou chez les personnes, mettons, là, on va prendre mon âge, 40 ans et plus. Là, les vieux, là, comme nous autres. Vieux, encore plus vrai, je pense, la génération 55-60 ans et plus. T'sais, justement, le VIH n'existait pas à, à une certaine époque. Fait que, ça n'a pas été du tout... Et, ils n'ont pas eu d'éducation sexuelle, point. Là. Fait Effectivement, il y a le bout maladie maladie, mais il y a le bout tout émotion, valeur, qui est un peu choquée pour eux, qui fait que c'est encore plus difficile sur le coup quand ils qu prennent la mauvaise nouvelle. Ah, des
0: fois, c'est ces gens-là qui se sentent intouchables, mais tu as des cas d'adultère, puis on en parlait un peu plus tôt, l'espèce de retraçage. C'est beaucoup plus facile maintenant, même pour des gens plus vieux, d'avoir des relations extra-conjugales et de ramener justement un nouveau membre de, de la famille au foyer qui n'est pas, pas super acceptable. Que, ouais. Je ne sais pas comment on va faire pour atteindre cette tranche-là de la, de la population, là, mais j'ai l'impression que ça va aller... puisque on reste actif sexuellement beaucoup plus longtemps qu'à une certaine époque. Tout à fait Parce que quand ça ne marche plus, tu te sépares simplement et tu recommences Exactement. à... Sans dire courailler ailleurs, tu vas te trouver d'autres euh, partenaires. Puis, tu, sais, tu, tu parlais de, de ménopause. Parlons de contraception, justement. Euh, le condom, c'est encore la meilleure chose pour toutes?
2: Le condom, c'est un moyen de protection contre les ITS. C'est un contraceptif, mais c'est loin, loin d'être notre meilleur contraceptif. C'est un bon contraceptif comme d'appoint, comme un deux, une deuxième contraception. La ceinture puis les bretelles, là, le condom, c'est super pour ça. Mais sinon, le taux d'échec au condom est malheureusement très, très élevé. Pourquoi? Euh... Parce
0: qu'il est mal porté, parce que Puisque quand on était jeune, ils nous disaient que c'était 99 je pense, mm -hmm. le taux taux. Des... Ils m'ont menti?
2: <rire> ben, pas plutôt menti, mais y, les, la contraception, la façon que c'est étudié, il y a toujours l'utilisation parfaite, mettons, en laboratoire. Qui est probablement 99 Ah, voilà. Mais, mais l'utilisation dans la vraie vie, c'est rarement dans un laboratoire. Hein. Donc, on le sort quand, on le met à quel moment, comment on le manipule. Dans tu un moment penses, de passion, date, si été, pas la lumière. Euh, dans, dans, dans le portefeuille pendant 6 ans avant. T'sais, donc, il y, y, y a plein de choses qui vont faire que ça va affecter euh, l'efficacité du condom. Euh, donc, ce n'est pas ce qu'on va recommander comme moyen de contraception à un couple qui ne veut pas de bébé. Quelqu'un qui dit « si je tombe enceinte, ce n'est pas grave, je vais le garder », Parfait. Mais quelqu'un qui veut pas de bébé, moi, j'irai avec plus que le condom.
0: Puis, à l'heure actuelle, la contraception, ça appartient encore juste à la fille, dans le fond. Tu sais, la, la, la fameuse pilule contraceptive pour l'homme, je ne sais même pas si on va le voir de notre vivant. Mais tu sais, demain matin, euh, on, on, tu es, es, es ma médecin, on se rencontre, je dis, hey, moi, je suis active sexuellement, je pense être encore fertile parce que je ne suis pas ménoposée. C'est quoi mon moyen de contraception
2: parfait? On vise les contraceptions. Bien en fait, il faut savoir, c'est quoi ton délai? que tu veux, veux peut-être un bébé. Si tu veux pas d'enfant dans la prochaine année, ben on va viser un contraceptif longue durée. Le stérilet, l'implant. C'est non... quoi
0: l'implant? C'est relèche familiale, l'implant partout.
2: L'implant, c'est le Nexplanon, le, le nom commercial. C'est un petit implant de progestérone qu'on met à la face interne du bras ici. C'est tout petit, c'est juste en dessous de la peau. Euh, ça dure trois ans. Ça fait des années que ça existe en Europe. C'est super bien connu, mais au Canada, des fois, on a un petit peu plus long pour approuver les produits. Donc, ça fait à peu près deux ans qu'on l'a ici. Euh, très bien toléré. Euh, pas de contre-indication si la personne a déjà fait euh, un caillot dans une veine ou des choses comme ça. Donc, euh, Ce qui peut être problématique,
0: toléré. mettons, avec la pilule. Avec hein? la
2: pilule, exactement, qu'on peut pas prendre d'estrogène. Donc, c'est de la progestérone, c'est de la longue action. C'est un moyen parfait, entre autres, pour nos ados qui ne sont pas super fiables pour prendre la pilule, mm -hmm. euh, qui ne veulent pas de stérilet parce qu'ils n'ont pas encore commencé à avoir des relations. Ça leur fait peur un examen gynéco. Euh, ils n'ont pas besoin d'y penser de, en se levant le exact. matin. Si vont oui. coucher chez des amis, puis tout ça, euh, ça diminue les menstruations, ça diminue les maux de ventre. fait c'est vraiment un super moyen de contraception l'implant. Puis quand on l'enlève, ben, on devient fertile tout de suite. Tu sais, le,
1: le fameux côté hormonal est somme toute assez controversé. Ben oui, puis j'ai même écouté à un moment donné sur Netflix, je me rappelle plus, il y avait sur les tabous, puis il y avait un documentaire justement sur les effets pervers des hormones, puis les hormones, c'est le diable, puis les femmes se sont faites manipuler par les pharmaceutiques toutes ces années pour prendre le contrôle de leur corps, puis le stéril, c'est Satan, puis c'est comme C'est fun, my. Hein, hein?
2: <rire> Voici mes journées au bureau. Euh, mais mais, mais <rire>
1: j'imagine, eh oui. hein, moi, si tu savais aussi le, le nombre de femmes qui viennent nous voir à l'urgence un peu désemparées de pas avoir d'accès, qui viennent, qui veulent, j'enlève leur stérilet à l'urgence. Je suis mais non. Mais pourquoi la
0: panique Et hey, d'ailleurs, il y avait eu une mode. Ça, on va en reparler là, des modes de réseaux sociaux. C'est il y a six mois à peu près la mode de comment enlever ton stérilet toi-même. Hey, oh ça m'a fait. Pa T'as pas vu ça passer Non, mm -hmm. non. non Puis je sais pas. Si... Des
2: tutoriels.
0: Ben non, t'es tu sérieux Oui. <rire> Oui, ouais, c'est arrivé. Ces là. -là. Et mon Dieu. Fait que ça peut peut-être expliquer tu sais, cette espèce de panique-là de retirer
1: soi-même son stérilette de gens qui se sont présentés à l'urgence pour se le faire ouais, enlever. j'aime ai mieux qu'ils viennent me voir qu'ils qu le fassent eux-mêmes. Mais souvent, c'est n'est pas très longtemps après l'avoir implanté. Donc, mettons, ils vont voir ma collègue. Puis. Discussion sur la contraception, installation de stérilet. Puis là, les deux premiers mois, c'est Ah, oh, j'ai tellement d'effets secondaires. Puis là, je perds mes cheveux, j'ai pris 30 lits. Puis je sais pas quoi. Puis c'est de la faute de mon stérilet. Enlevez-le, enlevez-le, Puis je suis comme euh, Peut-être que le stérilet, le dos large, actuellement, rediscutons. Puis là, c'est pas, c'est des discussions qui prennent plus que 30 secondes. Puis moi, habituellement, c'est le temps que j'ai pour faire les sportifs. J'exagère, là, mais tu sais, ça va vite. Fait que là, je suis comme Bien là, on, on, on est certaine que c'est pas un petit moment de panique. Ça, mais je suis curieuse de t'entendre dans ton bureau comment ça marche euh, le les les hormones sont le diable parce que c'est ça, ça un courant de pensée malheureusement assez fort.
2: Les hormones, c'est le diable jusqu'à l'automéno. Et là, tout d'un coup, les hormones. Ça, c'est le documentaire de Véronique
1: Loutier. Ah, ben oui.
2: Jusqu'à 40 ans, les hormones, c'est la pire affaire du monde. Passer 40 ans, les hormones, c'est la solution à tout problème dans notre corps. C'est la solution à
0: quand tu ne files pas, c'est la solution quand tu ne trouves pas belle, C'est la solution
2: c'est tout ça, c'est pour la liberté. Mais c'est vraiment. Puis on perd des mêmes hormones, là. Mais jusqu'à 40 ans, personne ne veut d'hormones. Puis là, on dit, oui, mais en gynéco, c'est des problèmes hormonaux. Donc, le traitement, ce sont des hormones. C'est le speech que j'ai eu toute la journée au bureau, là en temps, oui, on est réticents aux hormones. Après 40 ans, je veux tomber des hormones. Pourquoi tu veux pas m'en des À donner? tout prix, mais comme pas... si
0: c'était. Oh, oui, puis
2: Incluant la, ma... 40, mais la madame de 75 ans, que ça fait 20 ans qu'elle est ménopausée, dans sa tête, là elle a besoin d'hormones. Parce là... qu'elle a regardé
0: le documentaire. Ouais. parce que Puis, le documentaire, il y a des bons et des mauvais tout côtés. Là, pour ceux qui l'ont pas vu, ça a été quatre épisodes. Puis, je pense qu'ils en ont fait un cinquième pour la suite. Puis, ils ont... ça a été. Euh, C'est Véronique Cloutier qui a mené ça. Puis, elle parlait de son cas à elle de, de ménopause en disant qu'elle a eu. Toutes les pires affaires possibles. l'as-tu regardé? Non. Puis, il y a eu beaucoup euh, d'éducation qui a été faite parce qu'il y a des, des femmes qui, dans la trentaine, se retrouvent à être prémé euh, en pré-ménopause. Ouais. Puis, tu sais, ça arrive plus tôt qu'on pense. Puis, on n'a pas été éduqués là-dessus. Là. Les livres de Jeannette Bertrand, ça fait longtemps qu'elle mm. n'a pas fait sur ce bout-là. Moi, j'ai eu le mien quand j'étais jeune sur justement ma puberté. puberté. Exact. Aussi. Moi aussi, ça a été ça, mon éducation quand j'étais une jeune fille. Il aurait dû le faire lire au goût aussi en même temps. Sauf que pour la ménopause, on n'a rien fait. Tout le monde, toutes les femmes se sont garrochées là-dessus, sauf qu'à un moment donné... C'est la jeunesse Bertrand
1: des années 2020.
0: En là. partie, okay. sauf qu'à un moment donné, arrive l'enjeu oui. des
1: hormones. Oui, oui. Mais c'est
0: pas... Les ménopauses, t'as pas... Tout le monde les mêmes effets secondaires, tu n'as pas tout le monde les mêmes solutions pour pouvoir le, le gérer. Mais là, il arrive avec cette solution parfaite qui sont les hormones, euh, puis j'oublie le terme, qui disent, mais bio Bio-identique, bio mais là, il faut que le gouvernement paye ça à tout le monde. Et là, ça devient un peu du mur à mur, puis ça flirte un peu avec le lobby. Mais comme tu as dit, il y a des bonnes choses là-dedans, sauf que, il, y en a, il y a plusieurs femmes qui sont pas bien dans leur peau parce qu'on arrive toutes à ce moment-là, à un moment donné dans nos vies, qui se sont dit, mais là, ça me prend ça. Ah, je savais pas que ça avait eu un effet direct sur sa pratique. C'est
2: souvent... On parle, puis là, tranquillement, pas vite, puis là, « mais vous savez, il y a eu un documentaire. » Ah, L'automéno. Voilà. Ah oui, vous en avez entendu parler. Ah oui. »– Mais c'est tout ce qui parle de la santé de la femme, puis c'est mon petit côté féministe, là, mais on s'entend que la santé de la femme est toujours défavorisée, puis on en parle toujours moins. – ça fait aura... si peu de temps que ça a été étudié en plus de ça. – c'est pas glamour, de la recherche sur la ménopause, il n'y a pas... – hey, euh,
0: moi, je vais étudier là-dedans. Non, ça n'arrivera pas.
2: <rire> – Non, mais c'est ça. Donc, euh, tout ce qui parle de la santé de la femme, de la santé sexuelle, c'est super, mais il faut faire attention au mur à mur, puis de généraliser, puis c'est pas vrai que tout se règle avec des hormones. Euh, – il y a des femmes qui ont été défavorisées, qu'on qu ne les a pas écoutées, à la fois pour les hormones, c'est le stérilet et tout ça. Il y a des femmes, malheureusement, que les médecins ne vont pas écouter, ne vont pas croire puis tout ça. Il y a de la détresse, il faut les écouter, mais ce n'est pas les hormones sont mal ou les hormones sont bien. Il faut tout le temps que la bonne femme soit traitée de la bonne façon, puis la première étape, ben, c'est de l'écouter.
0: C'est du cas par cas. Euh, restons sur tout ce qui est hormones et contraception. Euh, la pilule en continu, c'est hyper à la mode. Euh, là, on commence la pilule, on a habituellement 14-15 ans à peu près parce que c'est quasiment préventif. Puis on se dit ah, « si ça as des crampes, ça va aider. » Y a-t-il un nombre maximal d'années qu'on peut faire subir ces affaires-là à notre corps?
2: C'est rien qu'on fait subir. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme, dans son état naturel, là, la femme, notre ancêtre, la femme des cavernes, là, elle commençait ses menstruations, là, elle tombait enceinte pas longtemps après, elle était enceinte, elle allait elle était enceinte, elle allaitait, elle était enceinte, elle allaitait, elle mourait. <rire> mais mais c'est vrai mais elle, elle, elle avait <rire> une, cinq, une cinquantaine de menstruations. Elle mourait en couche souvent oui,
1: les morts pendant l'accouchement, c'était une catastrophe.
2: Fait que oui, tout à fait. Ou dévoré par un mammouth ou encore. <rire> pas tout <rire> Le fameux mammouth carnivore bien sûr. <rire> tout à fait. Donc il y avait on estime une cinquantaine de menstruations dans leur vie. Nous, dans notre état de nature, à nous on en a 13 par année. Fait n'est ah. pas naturel dans notre état de nature. Quand la pilule a été inventée années 60, on voulait pas trop choquer, on voulait respecter un petit peu le corps de la femme. Ah, puis y il avait,
0: y avait le côté quasiment éthiquement mal vu parce que si tu étais pratiquant, elle euh, était pas censée t'opposer à la reproduction. C'est puis On n'est pas vieux, c'est ça, on n'est pas vieux dans le temps. Là.
2: Donc, la pilule, on a voulu reproduire le cycle de la femme. Donc, on a trois semaines sans menstruation, une semaine de menstruation. Trois semaines sans menstruation, c'est des menstruations artificielles. On choisit quand ça commence, on choisit quand ça finit. Il n'y a pas de raison biologique de saigner à tous les mois sous pilule. Donc, des fois, certaines femmes vont aimer ça pour avoir un pattern plus... Prédictible. Tout ça, c'est correct. Mais biologiquement, il n'y a aucun avantage à avoir euh, des contraceptifs en cyclique Il y a juste des beaux avantages à avoir moins de menstruation, moins de crampes, moins d'anémie, moins d'absentéisme. C'est moins pire pour l'environnement, pas trop de déchets, des tampons tout ça. Euh, donc, euh, les contraceptifs en continu ou avec un court intervalle d'arrêt, c'est parfait.
0: On arrête la contraception à quel âge? Oh. Je, me, je me mets dans la peau de couple qui nous écoute là que tu sais, la fille a pris la pilule toute sa vie, leur famille est faite le gars pour une raison X, Y, Z n'a pas de, de vasectomie. À quel moment t'arrêtes tout ça?
2: Variable. Selon notre taux de, de confort avec le risque, certaines vont continuer jusqu'à 50-52 ans. S'il n'y a pas de contre-indication, si la patiente, la, la madame n'est pas fumeuse, elle a jamais fait de phlébite ou des choses comme ça, on peut continuer jusqu'à. La moyenne de la ménopause au Canada, c'est 51 ans et demi. Donc. On peut continuer jusqu'à 51 ans et demi, mais euh, par exemple, si la, la, la madame elle a un stérilet, ben, on n'a pas besoin de l'enlever à 51 ans et demi pile. On non, peut tu continuer peux continuer en encore pendant quelques années. Ça change quoi de savoir est-ce que je suis officiellement ménopausée ou non? Ça change rien.
0: Ça arrive, tu sais, le, le couple qui est ensemble depuis super longtemps, qui ont arrêté la contraception, puis, oups, surprise, passé un, un âge de fonder une famille, il euh, y a un, un, un enfant qui s'installe.
2: Il y a des surprises.
0: Oui, est-ce est si oui. fréquent?
2: Oui. Oui, oui. Ben, ben, fréquent. Mm-hmm. <laughs> Mais ça arrive, bref, ça arrive, c est c est
1: ça. elle elle doit le voir encore plus que moi, mais tu sais moi c'est à l'urgence souvent on voit des saignements du premier trimestre. Donc quand on sais qu'on est enceinte, on saigne, on est inquiète, on vient à l'urgence ce qui est tout à fait adéquat. Mais moi c'est ça le dit des fois c'est OK, vous avez eu combien de grossesses Ah, j'en ai eu deux ou trois. Puis OK, votre, vos enfants quel âge ah il y a 16 ans, c'est une surprise. Là, je fais comme oh, quand même, on recommence une famille. Puis des fois c'est voulu, c'est-à-dire c'est notre deuxième couple, mm -hmm. des choses comme ça. Mais des fois effectivement, là c'est on a arrêté la contraception pensant qu'on n'avait plus de besoin puis euh, surprise. – Parlant de surprise, là,
0: j'ai besoin, parce que probablement que si ça arrive, ça rentre peut-être plus à l'urgence que ça se rend dans ton bureau, mais ça La fameuse histoire de le clickbait qu'on voit sur Internet, là. Je ne savais pas que j'étais enceinte, j'ai accouché par surprise. » Ça existe-tu pour vrai? Ben – oui,
2: mm -hmm. puis
0: chaque année. – c'est-tu le cliché de la, la fille est en surpoids, fait que ça paraît pas qu'elle est enceinte? Y – euh,
2: Un peu de tout. Il euh, y a la, la patiente qui, oui, qui a un surpoids puis qui a... Probablement des problèmes de fertilité à la base. On pense les patientes qui ont un syndrome des ovaires polycystiques, des choses comme ça, qui ont une fertilité diminuée, mais pas nulle. Donc, des fois, les gens, quand on explique, ils soit ils se l'ont mal fait expliquer ou ils ont mal compris, vont dire « Moi, je ne peux pas avoir de bébé. » Non, c'est toi, il y a moins de chances que tu aies un bébé. Mais ça, il suffit d'une fois.
0: Puis ils rentre quand même une grosse à terme, pis... ça
2: peut. Ah ouais, des fois ils arrivent à, à l'urgence en travail. Ben pis, oui. pis on les je... monte vite. Me, oui, mais ben c'est drôle quand
1: j'ai accouché de, je sais plus quel de mes enfants. Il y avait eu, je me rappelle, il venait d'avoir un cas, puis là j'étais, en train d'accoucher. Vraisemblablement, j'étais pas, j'étais pas, pas <rire> côté médical de patente. <rire> mais <rire> mais puis c'était une des collègues, C'était Julie qui elle me dit, oh, ils viennent avoir justement. C'est notre bébé surprise de l'année parce que je pense que dans les statistiques, à est c'est à peu près un ou deux par année qu'elle m'avait dit. Elle dit, on ne vient d'avoir notre bébé surprise. Tu la dame est arrivée en travail actif, avec une tête entre les deux jambes, ne, savait pas, ne sachant pas qu'elle était enceinte. Des fois, il y a un bout que c'est du... On parlait de surpoids, mais des fois, c'est du déni. Là, mm -hmm. Clairement, le corps change, toute chance. Puis, mais la, la personne... C'est trouvé de trouver des excuses tout au long des, des symptômes. symptômes puis, ouais. Ouais, exact. Ça, c'est quand même pff, capoté
2: À partir du moment qu'ils le savent. Puis des fois, c'est des patientes qui ont déjà eu des grossesses. Parce que quelqu'un qui n'a jamais eu de grossesse, tu te dis, bon, mais elle ne sait pas c'est quoi. Puis elle pense à ses intestins, puis tout ça. Mais moi, je me rappelle d'une patiente, c'était pas son premier bébé. Puis elle, on l'a découvert à 31 semaines, genre. Puis là, à partir du moment qu'elle l'a su, là, elle dit oh, « je le sens vraiment bouger. » Mais hier, il devait bouger de la même façon. C'est
1: fort, le cerveau, quand même. C'est
2: vraiment fort. Fait que c'est pas toutes des patientes obèses, c'est pas toutes des drogués non plus. Euh, non, c'est euh, vrai qu'on on on arrive a des avec un bagage de Il hein? y a des mères de famille, là.
1: Oui, exact. Mais oui, c'est n'est pas un clickbait. Ça, ça, à, dans la province, dans, au Canada, il y en a plusieurs par année, effectivement, qui peuvent, pour différentes raisons, le Puis oui, toujours surprenant quand le, Alors, genre, ah, 35 ans, mal de vente, puis là, le... Hum, tu ça a l'air d'une drôle de forme ce, ce ventre-là. <rire> oh my god, Puis là, deux t'appelles Mélissa. <rire> Mélissa! <rire> Mélissa! Pas de la concept! <rire>
2: Des fois, si t'as l'ambulancier qui prend le cœur fœtal oui. dans l'ambulance. Exact. Fait
0: que, fait que vous le savez en arrivant. Oui. Puis...
2: Mais c'est. Si l'ambulancier, sans doute, dans l'homme la... c'est que des fois c'est plus hein. évident.
0: C'est drôle parce que dans un podcast préf... euh, précédent, Elise euh, a une grande déception jusqu'à date professionnellement. Elle n'a jamais eu affaire d'accouchement.
1: Non, je moi c'est mon rêve. Ben, je <rire> ben, <moi>, j'aimerais <rire> ben, pas passer le journal avec toi. mais on on la... cherche les hein. <rire> L'accouchement d'urgence, tu sais moi, mes toutes mes collègues hommes là ont une phobie de ça complète. Là. Franchement, oh, mais parce que c'est quand même stressant. Puis si ça va mal, ça va mal. Tu sais, l'obstétrique ça ça va bien jusqu'à tant que ça aille mal c'est ce que je me suis toujours dit puis des fois un accouchement d'urgence on se dit ah oh, ça va être facile tu un quatrième accouchement mais pas toujours fait je comprends le stress mais moi je me dis c'est tellement un événement heureux l'accouchement tu sais j'aimerais ça pouvoir tu sais prendre un petit bébé puis dire hey, bravo vous êtes une maman mais bref j'ai pas un eu cette... à date c'est d'autres <rire> collègues qui ont eu cette chance là des accouchements imminents pas moi les toutes les fois qu'ils m'annonçaient j'étais j'étais dans le garage l'ambulance ben prête puis finalement ah oh, non non c'est bon on a
2: le temps de monter en oh,
1: haut là ils vont voir puis, des collègues,
2: de ouais. Puis là, il était deux centimètres. Genre. <rire> non. Souvent ça.
0: On a fait nos devoirs. On a parlé de maladies transmissibles. On a parlé d'hormones. On a parlé de contraception. Parlons de plaisir. Puis gars, on va faire un lien directement avec nos bébés. Parce que Élise, c'est comme placer des questions, des tabous. Puis on a l'impression que toi, toi, tu vas pouvoir nous répondre. Ou Elise va amener autre chose. Est-ce que c'est dangereux pour le
2: bébé d'avoir du sexe pendant la grossesse? Pour une grossesse normale, pas du tout. Euh, il faut que les deux dans le couple soient à l'aise. Des fois, c'est le monsieur qui est vraiment pas à l'aise. Oui, on a entendu de toutes les couleurs par
0: rapport à ça. Mm -hmm, tout à
2: fait. <rire> si la maman n'est pas à l'aise, c'est correct aussi. Mais il euh, n'y a pas de contre-indication tant qu'on n'a pas de, de menaces de travail prématuré, de placenta prévia, ce qui est un placenta devant le col qui peut donner des saignements. Donc, euh, Mais sinon, il n'y a aucun problème tant que les gens sont à l'aise.
0: Est-ce que ça arrive que des femmes se présentent dans ton bureau en, parce qu'ils ont des problèmes justement de plaisir, des absences de plaisir, ou ça ne rentre pas dans tes consultations
2: Diminution de la libido un peu. Absence, mais ça dépend de ce qu'on voit comme absence de plaisir. Tu sais, un, mettons, anorgasmie, donc euh, quelqu'un qui est incapable d'atteindre l'orgasme. C'est rare que ça se rende dans mon bureau, mais ça peut arriver. Des baisses de libido, oui. Euh, malheureusement, avec les dernières années, on a de la misère à avoir nos cas de, de, de suspicion de cancer. fait que Ces madame là ils attendent vraiment longtemps avant de venir nous voir. Là, les délais sont épouvantables. Mais oui, ça fait partie des choses qu'on voit. La libido de la femme, c'est euh, complexe. Le vent. Les hormones, de... non! Mais, mais non mais le vent tourne de bord puis on vient d'affecter la libido de la femme. Là. Donc, euh, c'est pas, pas facile. C'est pas facile. Les femmes n'osent pas consulter, n'osent pas questionner leur médecins. On est si.
0: encore très gênés, hein? Je pense oui. que les plus jeunes sont beaucoup moins gênés que nous, mais tu 40 ans à mon temps, là, on dirait qu'on est encore toutes... Euh, on ne sait pas comment adresser ces, euh,
1: ces affaires-là. Il y a des médecins qui sont pas à l'aise aussi. Oui, c'est ça l'affaire, c'est que si toi, es à l'aise, mais la personne devant toi qui est le professionnel de la santé ne l'est pas, ça peut être un problème. La bonne nouvelle, quand même, c'est que des fois, c'est pas obligé d'être un médecin non plus. es dans le sens qu'un médecin peut, peut gérer, évidemment, quand, quand où il y a des traitements ou finalement, c'est un problème de dépression sais ça n'a ça pas rapport avec juste la libido, libido. pardon. Mais de plus en plus, il y a des infirmières en CLSC qui font de la santé de la femme aussi. Qui ont, vraiment s'en sens large. Oui, justement, oh, wow. on parlait de dépistage du TSS. C'est une bonne première ligne, des fois, pour aller consulter euh, grâce au fameux gap, maintenant, vous pouvez appeler au 8-1-1 puis avoir, euh, justement, un rendez-vous. Fait que souvent, on va être capable d'avoir certaines réponses. Puis après ça, s'il faut voir un médecin, etc., etc., ben, à ce moment-là, on va consulter dans une clinique. Puis c'est ça, probablement c'est Mélissa, encore une fois, quand tout ça n'a pas marché, là, on est rendu dans le bureau de la gynécologue à essayer de comprendre ce qui se passe. Là.
0: Un auditeur demande, est-ce que le point G existe pas vrai? Non. Hein?
2: <rire> non. Non. Mais en fait, le, le point G, c'est dans aucun livre d'anatomie. Il n'y a pas de point G. Donc, est-ce que, euh, si tu mets ça en gynécologue ensemble, il y en a qui vont dire « oui, oui, c'est telle place » ou « c'est telle place », mais officiellement, ça n'existe pas. Euh, par contre, il y a des zones très érogènes au niveau de exact. la vulve et du vagin. Le, le clitoris, c'est un organe méconnu.
0: J'ai découvert ça la semaine la passée en regardant. C'est un documentaire vrai? sur Prime Video qui s'appelle euh, « Planet, Planet Sex ». C'est coproduit par la BBC, puis c'est euh, Cara Delevingne, la, la mannequin mm -hmm. slash actrice, qui mène ça, et elle a fait un épisode sur le plaisir féminin, les Regardez cet épisode-là, vous allez apprendre de quoi. On a tout le temps pensé que c'était un bout de crayon. Un
2: petit, un petit bouton, mais non. C'est gigantesque. gigantesque. Mais c'est récent qu'on sait ça, là. Ouais. mais d'ailleurs, c'est le seul organe du corps, homme et femme, qui ne sert qu'à une fonction, c'est-à-dire le plaisir. Il n'y a, a rien d'autre. rien d'autre dans le corps qui ne sert qu'au plaisir. Non, On est chanceuse. L'homme a le plaisir et la fonction reproductive au
1: même endroit, mais nous, non, c'est différent. Donc, euh, ça a une valeur ajoutée, mais effectivement, c'est... <rire> mais... Arrêtez vos recherches sur le point G, messieurs, et concentrez-vous sur tout ce qui est
0: clitoridien, parce que c'est hey, c'est gros, là ça n'a pas de sens, ça prend de la place, cette affaire-là. Oui.
2: Pour illustrer un peu, tu sais, oui, il y a le clitoris en haut, mais ça, ça va vraiment derrière les lèvres de chaque côté. C'est vraiment comme une petite débite, là. Il y a, Ça a l'air un petit crabe. Là.
0: Il y a une artiste à New York qui fait des expositions de ça. Il y a ça. des ça. Oui, J'ai <rire> vu des colliers,
1: moi, effectivement. <rire> ah! Okay, je j'étais comme, ah ben quand même, pour l'éducation, c'est une bonne... C'est comme un genre des liens. Hein? C'est ça. Puis le point G n'existe pas, mais tu on parlait de zone érogène. C'est qu'à l'intérieur du vagin, dans le dôme, là, en fait, la partie supérieure, il y a une zone qui est érogène plus, qui est pr... En fait, parce que ça a un lien, là, dans le fond, c'est en trois dimensions, cette affaire-là, fait que le clitoris est proche, <rire> tout simplement. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, le, le fameux point G, parce que ça, je me rappelle, on avait des discussions là-dessus au cégep et on trouvait ça bien drôle, là, mais ça n'existe pas.
0: Mais tu parlais de, de zone érogène. Puis ça, je le sais que ça cause des problèmes qui s'en vont ensuite en gynécologie. Parlons de sodomie. Est-ce qu'il y a vraiment du plaisir, on s'excuse des mots, avec
2: le sexe anal? Ce qui, est, ce qui est érogène pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre. Tu sais, à, à la limite, toute zone du corps peut devenir érogène. Quand on quand elle est flattée de la bonne façon. Donc, euh, oui, certaines peuvent avoir du plaisir, euh, mais ça peut avoir des conséquences quand même pour la santé. Il euh, y en a, puis c'est comme n'importe quoi, il y en a qui vont faire ça toute leur vie puis qui n'auront aucun problème, mais il y en a qui vont avoir des problèmes. Moi, mon, mon message quant à la sodomie, il faut que ça soit fait entre les autres consentants, bien entendu, euh, mais c'est surtout que euh, c'est one way. Il y a donc, un ordre. Donc, on va du vagin à l'anus, mais jamais, jamais. Jamais l'inverse. Parce qu'à l'urgence, on voit des choses épouvantables qui arrivent parce que ça fait des espèces d'infections, de, de vulvites. La vulve devient en feu, c'est carabiné. J'ai mal pour la pauvre fille qui vient me voir avec ça. Donc, il faut jamais, jamais, jamais passer de l'arrière à l'avant. Tu sais,
0: on, quand, on quand on est une fille, quand on est petite, on nous apprend très rapidement, c'est à l'air con, là, de s'essuyer de l'avant vers l'arrière. Puis tu sais, tu, tu, tu le prends, c'est acquis, mais on dirait que tu le vois beaucoup dans la pornographie. Là. Ils vont se promener d'un bar, puis de l'autre, puis let's go, puis il n'y a pas de problème là-dedans. Puis c'est reproduit. T'sais. Mine de rien, quelqu'un qui consomme beaucoup de pornographie va voir des gestes qui vont être posés, va se dire hey, ⁇ ça a l'air d'être le fun ⁇ ou ⁇ je vais essayer de le pratiquer, sauf qu'il y a effectivement des conséquences de santé. Puis
1: t'en vois des cas comme ça, Elise? Bon, – Ça arrive, effectivement. Puis malheureusement, aussi ce qu'on voit, c'est des traumatismes anal ou rectal. Donc, les gens qui n'ont pas utilisé des jouets sexuels faits pour ça, qui vont se perforer euh, le rectum, des ça, c'est pas drôle. Là. Ça fait des, ce qu'on appelle des péritonites parce que littéralement, tu as un trou dans ton intestin. Fait que là, on s'entend que les bactéries vont se promener dans ton ventre Fait que c'est pas... ça peut être une pratique sexuelle, comme je dis, si c'est consentant avec des jouets ou, tu sais, que c'est aller voir dans un magasin X. Utilisé. Sinon, on y en vend en ligne. Là. Exactement. Mmh. La prostate chez l'homme, c'est quand même plus... Ça. On est une spécialiste de la santé de la femme. Je vais parler un peu quand même du plaisir masculin. <rire> c'est quand même une zone érogène, la prostate. C'est connu. Fait évidemment, peut-être votre partenaire va vouloir explorer ce bout-là aussi. Mais effectivement, il y a le bout que c'est rempli de bactéries. C'est un intestin. Vous le savez tout à quoi ça sert. Fait que c'est juste, c'est dans l'hygiène qu'il faut être extrêmement... L'hygiène des jouets, l'hygiène des Exactement. Exactement. Que que si vous utilisez un jouet, mettons, au niveau anal, c'est le même principe, comme le pénis, là, on ne va pas mettre ça dans le vagin après très mauvaise idée. C'est là où on ramasse avec des infections. C'est dangereux ce n'est pas agréable pour personne. Non, là. non, il y a
0: des conséquences à ça. Puis on parlait des jouets. Il y a une raison pour laquelle il existe des jouets qui sont faits pour le vagin et d'autres qui sont faits pour l'anus. Oui. Il y, a, tu il
1: y a des La, la grippe.
0: <rire> Le fameux plague, là! il y a une raison pourquoi, au bout, il y a quelque chose. C'est ben oui.
1: un mouvement qui se fait. Comment ça fonctionne? C'est que ça crée un effet de suction, en fait. Puis le, le C'est que, le, dans le fond, c'est que si... Puis encore une fois, ça aussi, ça fait partie des choses qu'on voit à l'urgence. Ce c'est pas fréquent, mais ça marque l'imaginaire à chaque fois que mais ça là, arrive. Mais c'est
0: parce que, on entend tout parler à un moment donné, ou à une autre. Il suffit que tu passes une soirée avec quelqu'un qui est dans le milieu de la santé puis ça avoir à peu près 25 histoires de
1: « il s'est rentré ça dans les fesses c'est jamais ressorti ». Tu es comme « what? » c'est que dans le fond, c'est que, que l'intestin, c'est pas, pas rond, c'est un peu aplati. Fait que si l'objet rentre, ça fait que ça, ça aspire vers le haut, puis là, ben là c'est perdu donc à tout jamais pour la personne qui veut essayer de le sortir. J'essaie de pas rire, mais je suis un cap. Puis d'un point, point de vue médical, c'est pas simple non plus pour être bien franche, parce que tu sais, souvent nous, comme médecins d'urgence, on va essayer avec, on a un anuscope, donc c'est un truc pour aller voir avec une pince, puis souvent on n'est pas capable parce que c'est vraiment, on essaie de tirer puis on ne veut pas blesser, comme je on ne veut pas créer de traumatisme. Fait que là, à ce moment-là, ça, ça finit souvent en chirurgie. Donc, il faut aller en laparoscopie, faire un petit trou, sortir l'objet, puis refermer l'intestin parce que même le gastro avec ses caméras, ça ne sera pas capable d'aller le sortir. C'est vraiment, là, ça fait vraiment, l'effet de succion. Je n'ai pas d'autres mots pour le dire. Fait que c'est pour ça qu'il faut aller utiliser des jouets qui sont faits pour ça parce qu'il y a justement quelque chose pour éviter que ça rentre à l'intérieur. Ah,
0: parce que t on dirait qu'on attend toujours des histoires. On en parle en angle puis tout ça. J'ai déjà entendu la bouteille de bière, la bouteille de vin, l'ampoule, le ci, le ça. Je sais pas si ça arrive chez les, les femmes aussi d'utiliser des jouets sexuels qui sont moins appropriés puis qui causent problème ou si on est plus... Euh, on fait plus attention là-dessus. Là.
2: Qu'on va retrouver dans le vagin. Ouais. Mais le vagin est un espace quand même fermé. Fait qu'on est chanceux. Il y a...
0: On peut faire de la récupération. On
2: peut, <rire> oui. on, on peut toujours <rire> aller chercher ce qui est perdu dans un vagin. Euh, moi, je dirais, le conseil, c'est que le vagin, ce n'est pas un réfrigérateur. Donc, euh, la nourriture, ça ne va pas là-dedans. Oui, ça... <rire> oh! Mais c'est tellement vrai. Là. <rire> Parce que là, les gens, ils voient, ah, ben, je fais des vaginines, fait que je vais mettre du yogourt. Non, le yogourt, il faut le manger. Il ne faut pas le mettre dans son vagin. Des fois, de l'ail. Il euh, y a plein de choses comme ça. C'est ça. Puis,
1: on parle. Il y a eu d'autres modes, justement, là, où Gwyneth mettait je ne sais plus quoi dans, dans son vagin. C'est de la pis... vapeur. Mais, ah, mais... Ils l'ont fait d'un Kardashian aussi. Mais, mais mais faites pas ça. C'est dangereux. Ben, c'est dangereux c'est okay, un équilibre. Exactement. Un jouet, ça va. Mais tout ce qui est organique, entre autres, j'avais lu à un moment donné qu'il y avait une mode, justement, c'est des nids de Mais faites pas ça. C'est super dangereux. Fait que la nourriture
2: aussi, c'est organique. Il y a des bactéries là-dessus.
1: On fait pas ça. Ah, pis... le, le
2: vagin, c'est comme un four auto-nettoyant. C'est un équilibre tout seul. On ne faut okay. pas aller le perturber. Ce qu'on va aller ajouter dedans, on va le perturber. Il ne sera plus capable d'aller chercher son équilibre par lui-même. On a des bonnes bactéries dans notre vagin. Si on introduit des choses, on va tuer les bonnes. Il va y avoir les, les mauvaises qui vont proliférer. C'est là qu'on commence à avoir des problèmes.
0: Fait que Les aliments là-dedans, c'est non. Il euh, y a eu une mode aussi à un moment donné. puis Je me souviens qu'il y avait eu des, des avis par rapport à ça. Puis Je ne le sais pas, c'est parti de mais que, ah, oh, les filles, voici un savon. Je ne sais plus si c'était un savon un lubrifiant qui avait des brillants dedans. Pis
1: ça, ça faisait que tu avais des pertes vaginales la, brillantes. La là. mode
2: des licornes. Oh, my God. Mais tu sais, parce qu'il a fallu qu'il y ait des avis bon. de médecins là-dessus. Non, là. non, ce n'est pas bon. T'sais, tout ce qui est paillettes, odeurs, euh, goût regarde ça loin de lentre ça va, La vulve, le vagin, c'est quand, quand même fragile. On utilise des produits spécialisés pour ça et euh, tout va bien aller. Euh, la fameuse légende urbaine
0: de j'ai eu du sexe dans une piscine, tu suis resté pris. en une
1: de vos deux qui l'a déjà euh... ça je jamais vécu mais j'ai déjà vu cette légende urbaine là. et en safari j'ai vu deux animaux pris dans un marais <rire> <Fait que> je <rire> sais pas chez <rire> l'humain si ça peut arriver <rire> mais, mais t'as peut-être pas pris pour vrai il avait peut-être vraiment beaucoup de plaisir, il faisait perdurer et, la chose hein? et non, il criait puis il était vraiment, C'était tu des potable je me souviens plus, <rire> mais, mais je te le dis il avait pas l'air d'avoir de fun Puis il, ça avait l'air de décrire de douleur, mais il était pris ça, c'était quand même cocasse. fait, que quand, Je ne sais pas, chez l'humain, en théorie, je ne je pense pas.
2: On reste pas pris, mais c'est parce que la lubrification, des fois, peut changer et tout ça, donc il peut y avoir plus de friction, mais on ne restera pas pris, mais ça ne sera peut-être pas ça. nécessairement agréable là, selon. Euh,
1: Exactement. Les lubrifiants, il n'y a pas de risque avec ça, c'est votre pour ça?
2: Des lubrifiants à base d'eau ou de silicone, aucun problème.
1: Oui, parce que même principe, là, il y a peut-être plein de lubrifiants à saveur de sty, avec ajout de paillettes <rire> ou je
0: glow sais pas quoi. Glow in the dark. Ben, ouais. les sais qui vendent... Ils vendent encore ça dans les machines dans Tu avais les glow in the dark, tu avais des textures un peu weird avec des spikes, tu avais des saveurs de menthe, de je sais pas
2: trop quoi, de... Mais tu sais, une saveur sur un condom, c'est pour une fellation, là. pas pour aller dans un vagin. Oui, <rire> c'est ça l'affaire. <rire> La base.
1: Là. Les, le pH, le, 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 tout ce qui est les, les bonnes bactéries, c'est quand même fragile malgré tout. Fait qu'il faut y faire attention.
0: Euh, à l'urgence, Élise, as-tu vu les cas d'items de, 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 pris dans l'urètre de monsieur? Oui, j'ai vu ça. J'ai appris cette nouvelle
1: tendance-là au courant des derniers mois. Je ne le savais pas. Oui, ça aussi, malheureusement, ça arrive à l'occasion. Même principe d'effet de suction, c'est-à-dire que toutes les muqueuses dans le corps, ça, comme si humide, comme si mou, ça va comme, sans faire exprès, ça va faire qu'on va perdre. Fait que oui, ça, ça, ça nous est arrivé. Ça aussi, les urologues sont toujours heureux quand je les appelle. pour qu Puis ça fait des dommages, des fois, irréparables. Ça peut, ça, ça peut perforer une vessie, ça peut briser un pénis. C'est pas banal. Fait que même principe, on ne devrait pas mettre des choses dans ce coin-là, à mon humble avis. <rire> C'est pas fait pour eux.
0: Non. Je suis là, puis je ris comme une ado. Ça a pas de bon sens. parce qu'on aura juste ce podcast-là. Il est un peu tard, puis j'ai un tas d'histoires dans, dans ma tête. Les histoires qui, euh, dans votre milieu, puis là, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il y a des histoires de confidentialité, là. mais celles qui ont fini par se rendre à vous, vous savez très bien que c'est arrivé en quelque part à un moment donné que vous êtes mis les deux mains en face en vous disant « je ne peux pas croire que c'est arrivé ».
1: On a toutes nos idées. Écoute, moi, j'ai déjà travaillé de façon très ardue à... à parce que on disait que le, le vagin est, est quand même... C'est un don, c'est fermé. Mais ça peut aussi, derrière le col, faire un petit effet de fait que J'ai déjà des jeunes femmes ou des femmes plus âgées qui sont arrivées avec des jouets sexuels pris mais là, ils ont mis du lubrifiant. Ils ont fait la recette comme on vient de le dire, mais oui, malheureusement oui. par un... Bad luck. bad luck. Mais des fois, c'est vraiment difficile à enlever. Pour vrai, là, puis là, tu sais, ça fait trois quatre objets de, médicaux que tu essayes, la suction, le... le puis là, tu es comme, mais je vais faire comment? Puis là, tu dis, il faut que je trouve un moyen. Tu aimerais
0: ça. ça pas avoir à l'envoyer en chirurgie pour ça? Exactement.
1: Là. Fort heureusement, j'ai un taux de succès de 100 Donc, <rire> j'ai toujours réussi à, à bien traiter mes patientes qui sont arrivées avec ça. Encore une fois, ça arrive de temps en temps. Ce n'est pas...
2: pas
0: Idéal pour détendre l'atmosphère pendant une grosse soirée à l'urgence.
2: Mais l'important, c'est de ne pas paniquer quand ça arrive. Le ça. vagin, c'est fermé. Puis là, on panique. C'est la même chose que les ados qui ont peur de perdre leur tampon. Puis tout ça, là on panique pas, on relaxe, on s'allonge, on se place en position grenouille, on peut squatter aussi, ça va finir par sortir.
1: Exact. Là, bien, en fait, c'est souvent ça. Les, les femmes qui viennent à l'urgence, souvent, c'était la panique a pris, mais, mais ce n'est pas si profond que ça. Là, vous mm. le savez. Là, je veux dire, fait, juste de, des fois, se détendre, relaxer, à un moment donné, il va finir par tomber tout seul. Effectivement. Mais
2: si ça ne vient pas, il faut consulter parce que ça peut donner des grosses, grosses infections.
1: Ouais, c'est peut-être ça, en général. Quand vous voyez que quelque chose a
0: changé, c'est peut-être le temps d'aller voir un médecin plutôt que tard, mmh. que ce soit une ITS, une infection, quelque chose qui est pogné. Je comprends que pendant des années et des années, c'était tabou de parler de santé sexuelle, mais c'est bon de savoir que de nouvelles générations en parlent plus ouvertement, puis que c'est peut-être aux générations un peu plus vieilles d'apprendre à en jaser aussi,
1: puis collectivement, on va s'améliorer. Oui, puis tu sais, là, on, on, on sourit un peu, on a des idées en tête, mais reste que pour nous, c'est une partie d'anatomie comme une autre, c'est comme un bras puis une main. Oui, parce je... qu'il il y a bien des gens qui sont juste gênés de consulter. Là. Ben oui, puis tu sais, oui, ça va nous faire sourire, mais c'est tout, on ne va pas aller raconter ça à personne, on n'a pas le droit, C'est de toute façon, c'est la confidentialité. Puis comme je dis, pour moi, c'est comme un pied, là, dans le sens que, ben oui, il y a un problème là, on va le régler, le problème qu'il y a là, c'est tout. Là. Fait que tu sais, pour tous les professionnels de la santé, pour nous, c'est bread and butter, autant la, 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 la santé sexuelle masculine que féminine. Ben tu sais, venez quand vous avez des questions,
2: Là, on est là pour ça. Là. On a tout vu. Puis, il n'y a rien qui nous impressionne. Exactement. Exact. Il si n'y a plus rien exact. qui vous surprend. <rire> voilà. Hey,
0: Mélissa Leblanc, gynécologue. Merci beaucoup. Élise Berger-Pelletier merci beaucoup. J'ai aimé ça avoir la, la, la confrontation avec vos réalités à vous autres. Puis j'espère que si vous avez écouté ce podcast-là, vous avez appris des choses et que vous allez peut-être continuer à vous informer et pratiquer euh, la sexualité de, de, de manière agréable et surtout sécuritaire. On va mettre la ceinture et les bretelles, tiens. Voilà. Comme on dit, on va se
2: coucher moins niaiseux. soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé. Présentée par le docteur Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un
0: environnement Chaleureux et sécuritaire. Visitez docteurstevebernier.com.